0: Bien, estamos ya en nuestra segunda parte del programa. Tras la publicidad estábamos hablando de las herramientas del grupo, de la magia del grupo, de cómo el grupo cura más más allá de las personas. Nosotros Una de las características que tiene Aro es que todos somos iguales. De nuestra filosofía es que nadie es imprescindible, todos somos necesarios todos somos necesarios, pero nadie es imprescindible, ni monitores ni nadie. Nuestros mm, grupos de terapias, como tú bien sabes Juan Antonio, se hacen a nivel horizontal, lo hacemos mm, en todos eh, a la misma altura. Aquí no hay jefes, aquí no hay nada, somos todos iguales y todos participamos de todo. Los monitores aprenden del recién llegado y el recién llegado aprende de los monitores. Somos grupos de autoayuda y bueno, una de las cosas que suele ocurrir en es que siempre se da lo que antes hemos dicho, ¿no? lo que llamamos nosotros la teoría del espejo tú te ves reflejado en los demás porque tú, aunque no estés ni hablando ni participando en el grupo de terapia, a lo mejor resulta que en ese momento, esa noche le están dando terapia a otro compañero pero las cosas que le están diciendo al otro compañero resulta que tú las has vivido te han pasado y entonces las soluciones que los demás compañeros o los mensajes que los demás compañeros le están diciendo a ese compañero tú te los puedes aplicar a ti y tú dices, anda, si a mí me pasaba eso eso, anda por lo que le están diciendo a este me pasó a mí, uy, es verdad, entonces eso es lo que ayuda, te ves reflejado, en definitiva, se trata un poco de conocerte a ti mismo a través de los ojos de los demás, porque bueno, nosotros, la imagen que nosotros tenemos de nosotros mismos no tiene por qué coincidir con lo, la imagen que los demás tengan de nosotros, yo creo que esa es la magia y eso es lo principal que suele ocurrir en los grupos de terapias y yo creo que gracias a eso es como la gente eh, se rehabilita, y cuando hablamos de rehabilitación en nuestra asociación no nos limitamos a decir que la gente deje el alcohol, que la gente deje la raya o que la gente deje la maquinita de jugar a las tragaperras, que también lo vamos a abordar ahora eh, en unos minutos porque también queremos abordar el tema de la ludopatía. Nosotros cuando hablamos de rehabilitación queremos ir, queremos ir más allá porque sabemos que el alcoholismo, la adicción en general, es algo que ocurre por una serie de causas, digamos que eh, la adicción es consecuencia de es una carencia de algo, un desajuste eh, en la psicología de las personas, una carencia eh, que, que la persona, bueno por, por lo que hemos dicho antes, por cuestiones de timidez por no aceptarse a sí mismo por considerarse un fracasado en la vida por una serie de problemas recurre a buscar en las drogas lo que no es capaz de encontrar por sí misma en la vida lo que cree que le aportará el mundo de las drogas y tal vez al principio en las drogas drogas le crean un mundo totalmente falso, totalmente eh, es, un, es un castillo de naipes que al principio le crean un mundo fantástico como antes decía, no ese chaval que se toma los dos cubatas y es capaz de dirigirse a una chica y, y esa noche la chica baila con él eh, echa un, bueno, un ratito con él eh, se besa y ese chico se siente totalmente triunfador en la vida porque ha conseguido lo que era incapaz de hacer sin los dos cubatas y la semana que viene hace lo mismo y se toma todos su cubatas y efectivamente vuelve a ocurrir lo mismo y así se cree que gracias a los cubatas es capaz de ser un triunfador en la vida o ese vendedor ¿Eh? que se toma dos copas de coñá por la vida y entonces sale a la calle con un ánimo uh, gracias a las dos copas de coñá, empieza a vender, a vender y efectivamente vende más que si no se toma las dos copas de coñá y gracias al coñá empieza a vender, a vender en fin, son esas trampas de las adicciones en que la gente, esa tela de araña va cayendo poco a poco sin darse cuenta ¿no? entonces mmm, siempre hay algo más allá de, de la adicción que nosotros queremos buscar, por eso cuando hablamos de rehabilitación queremos hablar de algo más, hay que curar las causas, hay que buscar las causas para curar a la persona no nos conformamos con que la persona deje la botella, con que la persona deje la raya, queremos que la persona sea capaz de curar este tipo de causa, que sea capaz de, de, de rehabilitarse de manera integral, que cambie su relación con los amigos, que cambie su forma de ver la vida, que sea capaz de ser feliz con lo que tiene, que no sea un desgraciado que tenga que estar necesariamente deseando lo que no tiene que sea capaz de, de saber que que lo pequeño es hermoso que sea capaz de valorar las pocas cosas interesantes que hay en la vida que pasan por uno mismo, que pasan por lo más cercano, por su familia, por sus hijos y por poco más y eso es lo que realmente nosotros buscamos cuando hablamos de rehabilitación personal, que sean capaces de limar las asperezas, que sean capaces de lo que llamamos crecimiento personal que sean capaces de educar a sus hijos pero evitando vamos, esto que por desgracia en esta sociedad competitiva hoy predomina que obligan a los niños a sacar no sé cuántas buenas notas hasta que los hacen unos desgraciados y no sacan sobresaliente a bueno a compararlos con fulanito, con menganito bueno, yo creo que hay mucho que aprender y eso también lo hacemos en los grupos de proyección, en los grupos finales en ARO en definitiva, en ARO lo que pretendemos es ser mejor persona, ¿no Juan Antonio?
1: Sí, efectivamente, eso es lo que se pretende bajo ningún proyecto ¿no? Yo tengo que señalar algo de que, que, esto de que has comentado últimamente, ¿no? Yo creo que mmm, los enfermos que hemos estado consumiendo muchas veces hemos utilizado el alcohol para como escudo para hacer cosas que no nos atrevemos a hacer sin alcohol. Porque hay personas que, yo hablo con, con la experiencia por lo que yo he vivido, ¿no? Yo era una persona muy tímida, pues a mí me costaba mucho trabajo, por ejemplo, de dirigirme a una chica, ¿no?, y de sacarla a bailar y demás. ¿Qué me pasaba? Que yo tenía que tomarme tres cubas libres para poder yo decirle a esa persona que si sí quería bailar conmigo. Si me salía bien, pues yo a, a la semana siguiente, pues volvía a repetir, y así, 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 hasta que caí en la trampa, ¿no? Y eso nos suele pasar a todos, ¿eh? Y con estas cosa hay que tener mucho cuidado porque es que mm, es un trampolín que tenemos ahí para mm, para apuntarnos a esa adicción, como yo digo, ¿no? Y eso tenemos que evitarlo por todos, los, por todos los medios, ¿no? Tenemos que valernos por sí solos y cada persona tenemos nuestros valores y demás que no necesitamos de... Mm, de recurrir al arco para hacer cosas que se pueden hacer perfectamente sin arco, ¿no?
0: Efectivamente, es creer en uno mismo. Es
1: creer, 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 nosotros tenemos ya que empezar a creer en uno mismo y ya, pues como estamos haciendo ahí en los grupos de terapia, ¿no? Um, lo más principal es recuperar la autoestima de la persona y una vez que la persona ha recuperado esa autoestima, pues ya um, está listo para volar tú solo, que ya um, tiene que hacerlo, tiene que hacerlo porque ya eso va así. Eso es así, Marcelino. Sí,
0: efectivamente, en el grupo nuestro, en el grupo de intermedio, como tú sabes, eh, nosotros lo que procuramos es eso, que la gente crea en sí misma y a partir de creer en sí mismo, bueno, si, si tú cambias, como decimos, si tú cambias, todo cambiará a tu alrededor. A partir de creer en ti mismo, de reforzar, como tú bien dices, tu autoestima, pues las cosas empiezan a sonreírte y bueno y empezar por pequeñas metas, que son los, los consejos que tú sabes perfectamente que da el grupo. no Empezar por pequeñas metas, que bueno, que todos los grandes caminos empiezan por, por pequeños pasos. O no, Juan Antonio?
1: Sí, efectivamente, Esto es, esta es la condición primordial y, y ahí es lo que hay que atenerse aquí en el grupo, en, en cualquiera, tanto desde el inicio como desde el inicio que yo me encuentro. ¿no? Aquí lo que decimos, lo primero es no tener prisa, no, es no tener prisa y es el factor principal, es uno de los valores principales que tenemos aquí en, en la terapia, porque es que con la prisa no vamos a adelantar nada. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, cuando una persona, una terapia y otra y otra y un año y un año y medio y lleva sintiendo sin falta eso, pues ya mmm, se va notando la mejoría, ¿no? ya a la vez que va pasando el tiempo, pues te vas encontrando más a gusto. Entonces, ¿qué pasa? Que ya mmm, te encuentras tan a gusto que ya eso necesita esa terapia. Ya está deseando que llegue el día para asistir a ella, porque parece que te falta algo, ¿eh? Sin esa terapia te falta algo, hasta que ya no te, no te acondicionas a tu nueva vida y demás y, y aprendes a vivir sin, sin el alcohol o, o la dependencia que tengas, ¿no entiendes? Eso es lo que hay, que aquí no hay medicamento ni varita mágica ni nada, aquí la, la permanencia, la constancia y así ya es lo que te cura.
0: Así es, efectivamente de las dependencias también hablaremos de las dependencias emocionales, tenemos muchos temas hoy queremos hablar y también queremos, bueno, estamos empezando el programa, estamos empezando esta segunda parte de, de tiempo de adiciones, eh, es el tercer programa que hacemos y queremos ir metiendo secciones ya, y las haciendo habituales, queremos meter una sección que es un poco ir contactando con los distintos grupos de, de la comarca o bueno, de la comarca de, de la gente de Zalamea, de Valverde, de Bonal Queremos ir hablando un poco también a través de la línea telefónica con los distintos compañeros, preguntarle cuáles son sus inquietudes, qué tiempo llevan, en fin, cómo ven sus grupos, y cambiar impresiones, porque nuestra filosofía es que de todo se puede aprender, de cualquier persona se puede aprender algo, no es, es la experiencia que nosotros hemos sacado. Y por supuesto, también hablar de otra, de otra problemática, no solamente de la adicción a la sustancia, porque también hay adicciones sin sustancia, es algo que también en la psicología actual se está tratando, lo que es la adición. Sin sustancia, sobre todo hoy día, que con las nuevas tecnologías eh, está habiendo ya o ya están apareciendo las primeras problemáticas en la gente más joven con el tema de, de los móviles, de, el tema de las de la PlayStation. Y, y todo lo que conlleva las nuevas tecnologías. Y una de las grandes problemáticas que también se aborda en nuestra asociación, y de hecho aquí en Cortegana hemos tenido, actualmente no tenemos ahora mismo ninguna persona, pero sí que hemos tenido algunas, algunos enfermos, es el tema de la ludopatía, el tema de del juego. Eh, yo, bueno, eh, supongo que muchos de los oyentes eh, lo vivirán porque creo que, por desgracia, eh, en cualquier pueblo eh, se vive esto cotidianamente, ¿no? Cuando vamos al bar a tomarnos el café o a tomarnos el refresco y nos encontramos siempre a la misma persona, eh, sacando el billete, cambiándonos la barra y pum, y pum, y pum, echando monedas de manera compulsiva, una moneda otra moneda. Habrá mucha gente a la que no le llame la atención. Nosotros, como estamos totalmente sensibilizados con las adicciones, sabemos que esa persona, pues, está totalmente enganchada, que es un adicto, que es una víctima de, de eso. Es, eh, es un enfermo, es una patología que no puede controlar, que le pone, ¿no?, por llamarlo, por hablar en este lenguaje coloquial, pero le pone, necesita eso, ¿no? Eh, tengo aquí algunos apuntes. Nosotros, eh, antes, hablando con Raquel, fuera de micrófono, comentábamos que, que nuestra formación, pues sí, nosotros los monitores tenemos obligación de, de asistir cada trimestre a unos cursos de formación a Huelva, los damos en el salón de actos de Juan Ramón Jiménez o los damos en nuestra sede, eh, en, la, en la sede central de nuestra asociación que está en Isaas Peral. Y una la última vez que tuvimos o hace un par de, de sesiones tuvimos la oportunidad de estar con una psicóloga que lleva todo el tema de, de la adicción al juego en, en Andalucía, en la Federación de Asociaciones de Juego de Andalucía, Raquel Castro Borque... Y fue una, una, una sesión interesantísima. Entonces, dice, ¿qué es el juego patológico? Dice, es una enfermedad que crea dependencia y adicción crónica con la necesidad imperante de jugar como consecuencia de la pérdida de control de impulsos. Todas las adicciones están totalmente relacionadas con el asunto de los impulsos, eh, el consumo de sustancias y también las adicciones sin sustancias, ¿no? Eh, «El enfermo no puede dejar de jugar. Su fuerza de voluntad es nula» para salir del problema y necesita ayuda especializada. Un poco, o sea, la, la fuerza de voluntad se anula, igual que el alcohólico. Cuando se toma una copa de aguardiente... se toma otra y resulta que toda la gente dice, es un sinvergüenza, es un golfo, se ha tomado dos copas. Cuando se ve mareado, ¿por qué no deja? Porque su fuerza de voluntad se ha anulado. No le diga a usted que es un mendigo, que es un sinvergüenza. No, no, mire usted, esta persona es un enfermo, cuando lleva tres copas ya no es capaz de parar. Su voluntad ha quedado anulada por el tóxico. Por eso es un enfermo. Por eso necesita ayuda especializada, por eso es un adicto. Dice criterios de diagnóstico. Dice el juego patológico problemático persistente y recurrente que provoca un deterioro o malestar clínicamente significativo y se manifiesta porque el individuo presenta cuatro o más de los siguientes criterios durante un periodo de doce meses. Necesidad de apostar cantidades de dinero cada vez mayores para conseguir la excitación deseada. Estar nervioso o irritado cuando intenta reducir o abandonar el juego. Ha hecho esfuerzos repetidos para controlar... Reducir o abandonar el juego, siempre sin éxito. Es lo que tú antes acababas de decir, Juan Antonio, cuando tú decías, yo controlo, yo controlo, ¿cuántos alcohólicos, cuántos adictos le hemos escuchado la frase esta de decir, no, yo no tengo problema, yo controlo, lo mismo le ocurre al jugador, no hombre, yo he hecho, una, yo he hecho unas perrillas, pero yo controlo, yo controlo, no controlo. Está deseando de cobrar la paga del mes para irse a la máquina, a esconderse posiblemente de su señora, a esconderse de sus amigos, a cambiar de bares para que no lo vean echar tanta cantidad de dinero en el mismo bar, incluso a cambiar de pueblo, pero su obsesión, su único fin cuando cobra es la máquina, es más, es más. ¿Eh? ayer tuve la oportunidad, no voy a decir ni siquiera el pueblo yo sé de algunos, porque ya digo, somos gente sensibilizada con las adicciones y ayer estuve hablando con una persona que me estuvo hablando de uno que de una persona que está, de un adicto y dice, este se ha dado el caso de sacarle los 240 euros a la máquina coger los 240 euros de esta máquina e irse a otra máquina o sea, os dais cuenta que su finalidad no es conseguir el dinero ha sacado el mayor premio que se puede sacar en la máquina de traga perra, que son 240 euros, y en lugar de actuar racionalmente desde nuestro punto de vista, que sería coger los 240 euros, cambiarlos en el mismo bar e irse a su casa con los 240 euros, no, no. Los ha cambiado y ahora se ha ido a otro bar a seguir jugando en otra máquina. O sea, entonces tú dices, bueno, entonces, ¿qué sentido tiene este? Pues no, ningún sentido, ninguna racionalidad tiene la irracionalidad o la racionalidad propia del adicto. Bueno, a menudo tiene la mente ocupada en las apuestas, a menudo apuesta cuando se siente, cuando siente desasosiego. Después de perder dinero en las apuestas suele volver al otro día para intentar ganar, o sea, para recuperar las pérdidas. Miente para, para ocultar su grado de implicación en el juego. Yo conozco otro personaje, tampoco voy a decir el pueblo, que se oculta de su mujer. Eh, espera a que su mujer se vaya al trabajo para él aprovechar e irse a jugar. O sea, miente. Ha puesto en peligro o ha perdido una relación importante. Empleo o carrera a causa del juego casos yo creo que sobradamente conocidos de muchos cuenta con los demás para que le den dinero para aliviar su situación financiera desesperada provocada por el juego su comportamiento ante el juego no se explica mejor por un episodio maníaco dice existe algún factor biológico y aquí entramos en paralelismos con la adicción con sustancia, o sea, los adictos sin sustancia, como es el caso de la ludopatía tienen muchos paralelismos muchas similitudes a los adictos con sustancia, o sea, a los que somos alcohólicos o adictos a la cocaína, por ejemplo que es el tema de las mmm, de las neuronas ¿eh? o sea, digamos que eh, en, la, en los adictos influyen, eh, que duda cabe, aspectos psicológicos aspectos culturales, pero también puede sobre todo, los últimos estudios están versando o se está eh, trabajando en, en ese terreno, porque por ejemplo el tema de las adicciones ha sido un tema abandonado aquí hasta los de hecho eh, bueno hasta 1980, eh, hasta o sea, hasta anteayer, porque 1980 es anteayer no se ha catalogado como enfermedad el tema de la ludopatía. O sea, aquí antes a un jugador empedernido que jugara al póker, que jugara a las cartas o a la lotería se le consideraba un vicioso. Aquí no se ha considerado enfermo, según la Organización Mundial de la Salud, hasta 1980, a un jugador empedernido. Por tanto, digamos que se ha avanzado muy poquito o se ha estudiado muy poquito este asunto. Pero bueno, a partir de ahora sí que se está haciendo algo más y se están viendo que tienen una, una serie de, de deficiencias químicas también, ¿eh? o patologías. Por ejemplo, bajo nivel de serotonina, ¿eh? La serotonina es un neurotransmisor que puede alterar el estado de ánimo, la ansiedad o la felicidad. ¿Eh? Son mmm, neuronas, entonces cuando hay un déficit, esto nos ocurre a todas las personas que se están viendo en los últimos estudios, que todas las personas que somos adictos tenemos bajos niveles de serotonina, bajos niveles de dopamina o de noradrenalina. Son transmisores eh, que... O, neuronas Y ocurre que estas personas con estos niveles bajos de serotonina o dopamina buscan esa esa excitación ya sea en el juego, ya sea en el consumo de sustancias, ¿no? También estas personas tienen nivel bajo de dopamina. Decir, aumenta la actividad de la persona, esta se siente mal y corta el malestar mediante el juego. En fin, yo creo que... Que, en que, que aquí de hecho lo dice eh, Comportabilidad en juego patológico Consumo de sustancias Alcohol, cannabis, cocaína O sea, hay paralelismos entre el, consu el juego Y consumo de, de otros tipos de, de sustancias ¿no? eh, eh, Enfermedades mentales que pueden haber también relación con ellas ¿no? yo creo que en fin, que el tema del juego es un tema que por desgracia nos está uh, um, ocurriendo cada día y sobre todo un nuevo campo muy muy peligroso que se está abriendo es el juego por internet porque ya por desgracia hoy día con las nuevas tecnologías antes o hasta ahora tú podrías ver al individuo echando hasta 500 o 600 euros como he visto yo en alguna ocasión a una persona en una máquina tragaperra. pero es que ahora se mete en su casa, enciende su ordenador se mete en internet y resulta que se puede gastar 400 o euros en una mañana y no se entera nadie porque lo está haciendo todo a través de Internet. Ocurren casos escandalosos a veces y yo creo que cerca de nosotros Podemos sospechar de algunos que se han gastado unas sumas de dinero escandalosas. que nadie pone en pie y dice, este individuo, ¿cómo se ha podido arruinar? ¿Cómo se ha podido gastar tanto dinero? Pues mira, a lo mejor hay que buscar precisamente en las redes sociales, ¿eh? a través de internet, en los casinos, en las historias estas que se están haciendo online. ¿eh? Y se están gastando sumas verdaderamente escandalosas. Pero lo más triste de todo esto es que. bueno, nosotros por lo menos tenemos como alcohólicos que somos, amigos Juan Antonio, por lo menos hemos conseguido que en las televisiones públicas o, o, o en los medios de comunicación al menos se haya reducido en parte lo que es la publicidad del alcohol. En parte digo porque todavía se siguen anunciando por ahí las cervezas y, y se siguen anunciando los vinos, que dicen que, que el consumo moderado es bueno, yo me lo tendría que demostrar, pero bueno, eh, pero es que el, encima el juego, ¿Eh? Con todas las consecuencias que eso conlleva, se sigue potenciando ¿eh? desde las instituciones públicas. ¿no? Yo creo que el anuncio más famoso de todos los años es el esperado anuncio de la Lotería Nacional. Aquí estamos todos días, todos no esperando de un año para otro a que salga y lo presentan los telediarios. Este año el anuncio de la Lotería Nacional, yo creo que debería de no un poco la cara de vergüenza que estemos esperando un anuncio 12 meses, un anuncio que de alguna manera incita a que la gente eh, bueno, empiece a, a eso, a, 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 a entrar en estos campos tan peligrosos que llevan a, ludo, a la ludopatía y a un consumo desmesurado de juegos.
1: Sí, bueno, estamos aquí Marcelino comentando el tema de la drogopatía, ¿no? Pues yo tengo que decir que eso. Tengo que decir que eso es tan peligroso como el que tiene la enfermedad del alcoholismo. Y yo creo que corre incluso hasta más peligro que el que adicto al alcohol, ¿no? Porque estamos hablando de personas que se están gastando el sueldo del mes. En máquinas, en, en cartas, en todo tipo de, de juegos, ¿no? Yo conozco personas que han cobrado, han metido la paga en la máquina y luego en su casa, pues le han dicho a su mujer: se disculpan que no he cobrado, que esto, que si no me han pagado, y claro, ese dinero pues falta en su casa y no sé cómo esa, esa familia, pues pueden tirar para adelante, ¿no? y es un tema que a tener en cuenta que no solamente que el peligro está en el arco hay otras cosas que, que son tan peligrosas como el arco y no las tenemos en cuenta hoy en día con esto de la, las redes sociales pues yo creo que este peligro va en aumento porque ahora mismo una persona que le dé cuenta que lo vean jugando en la máquina cambiando para echarlo en la máquina pues se va a su casa se pone en internet y juega lo mismo que está haciendo Nerva, pero lo está haciendo a través de Internet. Se está gastando un dinero. Hay casos que de personas que han llegado hasta suicidarse por los débitos que no han podido sufragar, ¿me entiendes? Y, en fin, que son ya problemas, que son cosas de palabras mayores, ¿no? Y, claro, estas cosas hay que tenerlas en cuenta, ¿no? No es simplemente... Eh, los que tenemos problemas con el alcohol, hay otros problemas que son tan importantes y son tan no hacen tanto daño como el alcohol, ¿no? Y eso hay que... que también tenemos que aprender también a, a sufragar, ¿no?, poquito a poco. Y yo, en yo, Marcelino, creo que voy por buen camino, ¿no?,
0: Así es, amigos, Juan bueno, Antonio. Nosotros estamos aquí, somos una pequeña luz, una puerta abierta, eh, Aro en eh, Asociación Don Cristóbal Gangoso, estamos, como decía antes, en Huelva, estamos en Bonares, estamos en Isla Cristina, estamos en Valverde, estamos en Punto Hombría, estamos en Zalamea y, por supuesto, estamos aquí en Cortegana. Llevamos desde 1971, somos mm, muchos cientos de miles de personas las que eh, nos hemos rehabilitado al calor de esta asociación y, bueno, no pretendemos... The cat conseguir ninguna, eh, no sé ninguna revolución, pero desde luego sí que creemos que el hombre en general puede rehabilitarse, eh, creemos que mm, poquito a poco podemos ir consiguiendo ser personas libres, que es a lo que aspiramos, a que no nos mm, veamos sometidos como nos hemos visto a la a la tiranía del tóxico a la tiranía de la adicción y que seamos capaces de tener nuestro criterio como dice nuestro director técnico a ser personas con criterio propio a ser únicos, a ser irrepetibles eh, Yo te agradezco mucho En nombre de, de nuestro grupo De Cortegana de, de, de nuestra asociación Que hayas estado con nosotros esta mañana aquí Esta tarde aquí, Juan Antonio Para colaborar también, para poner tu granito de arena Como miembro de esta asociación Y por supuesto, pues en otra ocasión También te llamaré para seguir colaborando Muchas gracias, amigo
1: Pues la verdad que el orgullo es mío, el orgullo de estar esta tarde aquí con, contigo acompañándote a hacer el programa, pues la verdad es que me, me llena de satisfacción, ¿no?, y para poder contar la experiencia mía que, que yo vivo aquí con esta entidad, con Aro, y hacerlo, manifestarlo ante todo el público, ¿no?, que a aquellas personas que tengan ese problema que, que no lo duden en recurrir a nosotros y muchas gracias por haberme invitado y estoy a vuestra entera disposición cada vez que me necesitáis
0: Muchas gracias, buen Antonio. También agradecer a Radio Cortegana la oportunidad que nos dan de, de hacernos visibles a todas aquellas personas que de la comarca de la Sierra y del Andévalo o de las Minas pudieran necesitar de nuestra ayuda. Estamos aquí. Para nosotros es un placer poder ayudar a todas aquellas personas, aquellos corazones solitarios que necesitaran de una puerta abierta. Aquí la tienen. Eh, somos una asociación totalmente altruista, aquí no hay que pagar nada, simplemente llamar a la puerta. Y comprometerse con nuestros valores Que son claritos, poquitos y sencillos Y también por supuesto agradecer a Raquel Florido Que haya estado aquí acompañándonos Y la semana que viene o el mes que viene Esperemos que también se atreva a participar con nosotros Y a echarnos una manita Gracias a vosotros